0: Rádio Rio de Janeiro apresenta
1: Caminho do Senhor
2: que lhe dizem que você é incapaz de fazer algo ou ser alguém. Elas mentem muito e você deveria saber. Diga a Deus, há necessidade de aprovação. Todos nós precisamos de aprovação de vez em quando. Mas você também não tem que persegui-la constantemente. Desde que você veja o seu potencial máximo ou o quão longe chegue, não precisa buscar alguém que reafirme isto. Diga adeus a todos os momentos nos quais você não esteve tão orgulhoso. Esqueça-os e lembre-se que você é um ser humano que ainda está aprendendo como viver. Diga adeus as promessas que não manteve, Saiba que o momento é tudo e as coisas boas levam tempo. Diga a Deus a autodúvida e negatividade que o ano trouxe. Pode não ser o final feliz que você queria, mas pode ser o começo feliz que você não esperava. Diga a Deus as vezes que você chorou e sentiu-se derrotado. Cedo ou tarde, você vai alcançar a linha de chegada. Diga adeus ao vício com o seu celular, computador, mídias sociais ou qualquer coisa que, com a qual você estava obcecado. Passe mais tempo com a natureza e ensine-se que muito de qualquer coisa acabará por sufocar você. Diga a Deus as expectativas das coisas que você deveria ter feito. A vida pode ser confusa e a última coisa que você precisa é se apegar a seu caos. Diga a Deus a todas as palavras que as pessoas disseram sobre você, que lhe fizeram amar-se um pouco menos. Pense em quão pouco essas pessoas sabem sobre você e sua história ou porque você é do jeito que é. Diga a Deus às vezes que você foi imaturo, desrespeitoso ou sem senso comum. Lembre-se que estes são os momentos que te lembram de que você não é perfeito. É um trabalho em andamento. Tome-os como uma experiência de humildade e siga em frente. Diga a Deus à viagem que você não fez, à cidade que você nunca foi, ao casamento que perdeu, às oportunidades que passaram. Nem tudo sai como planejado e você não tem que carregar a culpa para onde quer que vá. Deixe que seja um lembrete de que não importa o quanto tentemos, não vamos estar sempre no controle. Diga adeus a todas as falhas que você insiste em reparar no espelho E aos momentos em que realmente não gostou do que enxergava Compre um novo espelho se necessário Mas, mais importante, comece a gostar de quem você vê Mude a maneira de olhar para si mesmo Finalmente, diga a Deus a ideia de que o próximo ano será o mesmo e que nada vai mudar. Comece a dizer olá a todas as maravilhosas possibilidades, sonhos e oportunidades que aguardam nesse ano. amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares, esteja em nossos corações. Está entrando no ar, através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o último programa deste ano do caminho do Senhor. Então, hoje estamos dizendo adeus a toda a negatividade, a tudo isso que que nós lemos aí nesta página intitulada Diga a Deus, de autor desconhecido, e que é interessante, né João, se ele for pegar trecho por trecho, você não sabe nem o que, onde você é, deve se encaixar. Se encaixar aí se encaixa quase em tudo né? É, é eu não me encaixo muito naquela do espelho porque eu, eu pouco me olho no espelho justamente para não ver o que eu não quero então eu prefiro não olhar eu prefiro não olhar então mais dizer adeus às, às negatividades às tristezas ao pessimismo nós costumamos dizer, isso não é frase minha não E o que eu li em algum lugar e gostei muito E fiquei com isso Que nem, não devemos ser nem pessimistas Nem otimistas Mas sermos realistas Com otimismo E o mais importante é, a, é Adentrar aí o novo ano que chega com, essa, com esse realismo Mas com muito otimismo Na certeza de que que está no comando é Jesus, e Ele quer sempre o melhor por nós. Por isso que tem que haver esse otimismo, né? Pela, pela, em virtude da nossa fé, da nossa certeza de que Jesus está no comando, da certeza de que Deus é nosso Pai, que é o melhor para nós, e que não é indiferente nem a morte de um passarinho, muito menos a cada um de nós. né? Então vamos entrar este novo ano com a certeza de que vai ser tudo melhor. É muito melhor assim do que a gente entrar com, como dizem aí, com o pé esquerdo, né? Que tanto faz entrar com o direito ou com, com o esquerdo, não tenho nada disso. Nosso pé esquerdo tem tanta importância quanto o direito, né? É, uma, é um, uma coisa que as pessoas têm. Aí entrou com o pé esquerdo, entrou com o pé direito. Qual, qual é isso, gente? Coitado do nosso lado esquerdo, né, João? É
0: e aí atribuem a sorte é. às vezes atribuem a, a vestimenta né como Exa, você está vestido as cores. as cores exatamente é o que qual é a calcinha ou a cueca que você está usando naquele momento da passagem é, nós somos ainda muito místicos né e por vezes são são estes misticismos que fazem com que nós nos apeguemos A essas coisas todas ele fala aqui no momento é, diga adeus, a Deus a todas aquelas coisas de, de internet, celular, uhum. etc. Uhum. Então, hoje em dia nós estamos muito apegados a essas coisas, né? A essas, essas mídias sociais. Tem gente que passa praticamente o dia inteiro e até nem dorme direito por causa dessas mídias sociais. E a gente é, é, se apega a essas coisas, essas exterioridades e se esquece do interior de Jesus, quem criou o interior também criou o exterior e vice-versa, né? Então nós sabemos que é, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, espíritos e como espíritos devemos agir não é porque eu pulei ou não pulei as sete ondinhas que eu vou ter sorte, não é porque eu estava com essa ou aquela cor que eu vou ter sorte, ou azar, não é porque eu entrei com o pé esquerdo ou com o pé direito, não é porque eu fui para queima de fogos ou não, nada disso importa, importa é como eu é a nossa ajo é. diante das circunstâncias que se apresentam em 2030, 2080, tanto faz, né? Você, você, inclusive, Olímpia, falou uma coisa, né? voltando à questão do, do pé esquerdo e pé direito, que a gente é, é, gosta muito de atribuir as nossas decepções, os nossos, é, como ele fala aqui, diga adeus a toda viagem que você não fez, a cidade que nunca foi, ao casamento que perdeu, as oportunidades que passaram. E aí a gente fica atribuindo isso ou a, a essa condição né, de... Pé esquerdo, pé direito <risos> Ou a, a, outro, a outra pessoa A uma outra pessoa Quer dizer, a gente nunca olha para dentro da gente E, e descobre que é, todos os problemas E todas as soluções se encontram no nosso íntimo né? Jesus disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós e ele também disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, na tradução do pastorino, e todas as demais coisas nos serão dadas por acréscimo. Isso quer dizer que se o reino de Deus está dentro de nós e eu tenho que buscar esse reino de Deus, é dentro da gente que está a solução para todos os problemas que possam existir. Por isso que também disse Jesus, não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Não são os outros que podem nos ferir, não são as coisas que podem fazer com que isso ou aquilo dê errado. Daqui a um, dois, três, quatro dias, ou seja, no dia 3 de janeiro, a Olímpia vai estar fazendo aniversário. Por quê? Nesse dia. Já dedurou, né? É, já dedurei. <risos> nesse dia, 3 de, de, janeiro. de janeiro, de algum ano, que eu não vou dizer. 45, ah, pode tá. falar. Pode falar, eu tá não bom. Esse negócio, não. <risos> 3 de janeiro de 45, a Olímpia teve a oportunidade de adentrar nesse mundo material, que é uma oportunidade maravilhosa que o espírito tem de evoluir. Assim como dizem que sexta-feira 13 dá azar Eu nasci numa sexta-feira 13 é mesmo? Não sabia é. E aí, quer dizer, para mim foi sorte é. Então sorte ou azar são dois lados da mesma moeda Que moeda é essa? São as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas ações Ou seja, tudo o que vem para a gente é a necessidade que a gente tem não é porque Ah, fulano só dá azar na vida Será que ele plantou Coisas boas? Né? A gente tem que pensar nisso Tem que raciocinar sobre isso Então nós vamos esperar um ano Absolutamente maravilhoso Ok, precisamos com esse espírito De esperança, de certeza De que coisas melhores vêm Mas nós precisamos Fazer a nossa parte Não adianta ficar só aguardando De braços cruzados que Deus proverá? Deus proverá, mas Jesus diz Batei e a porta se abrirá, buscai e achareis Pois todo aquele que bate a porta se abre e é aquele que busca encontra Não há é, mágica, não há milagre nesse sentido de coisa do outro mundo sobrenatural Tudo é natural, né? Deus criou absolutamente tudo, então tudo é natural então nós precisamos entender que todas essas consequências que nós hoje recebemos são realmente as consequências do que fizemos no passado. Não há um pássaro que tombe sobre a terra sem o consentimento do Pai. E Todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados Eu costumo perguntar assim Até para aqueles menos providos de cabelo né? Uhum. Você sabe quantos fios de cabelo tem em sua cabeça? Não Pois é, Jesus disse que Deus, Deus sabe Não, fios de cabelo de nossa cabeça Que, é, cara, é é, é. que ele sabe. Todos os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados Deus uhum. sabe Não adianta, o acaso não existe então, se hoje nós estamos sofrendo por esse ou por aquele motivo, nós ah. demos causa a esse sofrimento. Pois e é. se nós somos felizes hoje, nós demos causa a essa felicidade. É, não é dado poder, não. Porque tem gente que acha assim, que, ah,
2: aquele nasceu virado para a Lua. Veio com tudo, é rico, nasceu em berço de ouro. É. Não não é bem assim não, ele tem aquilo que ele conquistou em outras
0: exatamente,
2: é, não foi nada dado de graça, Deus não nos dá nada gratuitamente, é. Deus nos deu eu costumo dizer, Deus nos deu a vida a, 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 a graça maior né, o maior presente ele nos criou e nos deu livre arbítrio é. e um planeta maravilhoso como esse e plantou
0: gente. dentro de nós é. todas as possibilidades Isso. de nós evoluirmos, exatamente fazermos a nossa parte, é. Só nos resta o trabalho de
2: construir. Né? Então nós já queríamos chegar aqui com o prédio pronto, né? ah, é. perfeito. Mas Não. que mérito. Não, a gente tem que realmente construir, nos construirmos espiritualmente. Né? E chega assim, final de ano, sempre tem essas mensagens é, interessantes que a gente lê. Quando ele diz, diga, diga a Deus as coisas ruins que moram em seus pensamentos. Né? E nós não temos né, tanta negatividade e nossos pensamentos passam pelos nossos pensamentos Aquelas, aquelas avezinhas né, que vêm para pousar uhum. e fazer sujeira E que acho que o André Luiz que diz né, Que uhum. temos que tanger, né, não, não, é, não, não deixar que elas façam ninhos Então vamos dizer adeus a isso Vamos entrar um novo ano mais uma vez nos comprometendo não com Deus Não com Jesus, mas conosco mesmo De nos melhorarmos Porque Deus sabe que nós vamos chegar lá Jesus também Nós acreditamos nisso né? Agora só nos resta lutar por isso eles estão a, a, a Jesus está do nosso lado, estendendo a mão para quando a gente cai, ele nos levanta. Quando a gente está triste, ele está disposto a nos aconchegar em seu peito, nos dar o ânimo, nos dar alegria. A alegria da sua presença, o consolo, o conforto espiritual, eles sempre nos ajudam nos dando as coisas morais e espirituais que nós precisamos para vencermos a nós mesmos. Agora, eles não podem mudar a nossa maneira de pensar, de ser e de agir, porque isso compete a nós. Os ma... O mal de fora, ele... Deus impede, pode impedir, Jesus também pode impedir. Aquelas coisas ruins que vêm de fora para dentro, quando nós estamos vigilantes, nós... Deus impede que nos atinjam. Né? Pode, impedir, pode impedir se nós estivermos vigilantes. Agora, as coisas ruins, mal, as coisas negativas que estão dentro de nós, só nós mesmos podemos impedir que elas saiam de nós e nos façam mal. Porque elas podem sair de nós endereçadas a determinadas pessoas, só que bate lá e volta. E por isso que nós somos infelizes aí ainda estamos nessa de, de sofrer. Por quê? Porque já fizemos muito. Pode ser até que nem façamos mais isso. né? Pode ser que hoje já estejamos mais vigilantes. Sim. Quando vem um pensamento negativo, a gente já... Luta, né? É uma luta tenaz para vencer aquilo. É quando vem uma mágoa, uma raiva de alguém, aí também faz uma. Um esforço tremendo e pede a Jesus que nos ajude, socorro. Jesus, tira isso de mim, eu não quero sentir isso. E vem e sai mesmo. Quando a gente pede com, com vontade, com querer, aquele querer sincero, aquilo sai de dentro da gente. Mas isso vai ser sempre. Por quê? Porque nós somos ainda imperfeitos. Somos seres humanos em construção, né, como diz o Vinícius, e como diz aí a página, estamos nos construindo. Não somos perfeitos, né? E vamos também dizer adeus, a essa de que o próximo ano vai ser igual, nada vai mudar, é a mesma coisa, não, não vamos, vamos pensar diferente, vamos orar, compete a nós orarmos Se nós fizermos o nosso dever de casa direitinho, mesmo que as coisas não saiam como nós queremos, achamos que devem deve ser é vai ser, sair sempre o melhor. Se cada brasileiro se conscientizar de que muito, muito do sucesso ou do insucesso dos governos está em nossas mãos, a gente pode realmente mudar o jogo. Né? A gente pode mudar, porque não há... o. A, a, o poder da oração sincera, o poder de uma prece sincera, meus irmãos. Mas podemos dizer até aqui, usar uma palavra que não existe, né? É sobrenatural. Não existe a palavra, é natural. Mas como nós não entendemos, nós ainda não entendemos esse poder, então nós ficamos, caminho Deus, mas se todos nós orarmos e todo brasileiro estiver nessa mesma sintonia... Mesmo que alguém, seja quem for, esteja com ideias diferentes, ele será afastado. Ou ele vai mudar, porque vai ser o poder de uma corrente de oração feita por todos os brasileiros. Agora, se a gente começa a mandar cargas negativas e né, dizer que não presta, que não, que não é, que é isso, que é aquilo, então pronto, nós vamos ter aquilo mesmo que nós estamos pensando vamos então, meus irmãos, orar muito, vigiar muito, foi isso que Jesus nos nos aconselhou, vigiai e
0: orai. É, uma coisa que me, me eu lembro sempre é a questão do, do, dessa coisa de que muita gente fala Ah Deus poderia acabar com o sofrimento do uhum. mundo mudar tudo que está aí uhum. etc e tal e aí vem aquela passagem do próprio Vinícius né aquele pensamento do Vinícius Deus pode acabar com o sofrimento Deus, Deus pode Deus quer Deus acabar quer, quer com o fazer porque é amor porque é amor pode porque. fazer porque porque é força. é força não faz porque é justiça então quando a gente imagina que Deus vai fazer algo né, mirabolante Ou como o Tiago e João disseram Quer que façamos descer fogo sobre este Senhor E aí Jesus diz Não sabeis a que Deus servis Deus é amor Vamos lá É isso aí, vamos lá Vamos lá fazer o que será A gente não pode imaginar que Vai acontecer essa reforma de fora para dentro né? A reforma do mundo depende de cada um de nós A gente tem esse trabalho a fazer Nós temos muito trabalho realmente É difícil, Jesus não enganou nenhum de nós Jesus disse o seguinte a, é que no, a gente fala né, do que nós já falamos No mundo teria ter as tribulações, tem de bom ânimo E também tem a outra passagem que Jesus fala assim Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me Ele nunca enganou a qualquer que seja Ele disse a verdade, ou seja Olha, isso vai acontecer porque isso é difícil mesmo a reforma íntima é a pior coisa que pode acontecer para o ser porque ele está contaminado com todos os vícios e é paixões. Não é pior, né? É mais difícil, né, João? É pior nesse sentido, é, né? É. De Mais difícil, mais, mais doloroso, difícil, é. mais dramático que a gente tem na nossa vida, né? Então a gente é, não pode se enganar. Vai ser difícil? Vai. Porque os nossos vícios, as nossas paixões ainda puxam muito para o lado do... Ah, fica quietinho aí, né? Paulo de Tarso que dizia do homem novo e do homem é. velho, né? Ficar na zona de conforto, né? É, é verdade. Zona de conforto e também aquela história é, o outro pode fazer por mim não preciso fazer por, por mais ninguém
2: é ruim gente é cada, cada um de nós vai responder Diante de Deus pelos nossos atos né? Nós não somos responsáveis Pelos atos de ninguém Nem dos nossos filhos Então cada um É alguém em especial Diante de Deus E vai responder pelos seus atos Vamos fazer um pequeno intervalo E voltamos já já
0: Isso aí, meus queridos amigos e irmãos, esse é o programa Caminho do Senhor, que vai ao ar em três horários semanais às terças e quartas-feiras das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às 13h30, é. aos domingos e a gente é, tá encerrando esse ano, né? E tudo graças a
2: Deus e graças a vocês, saiu direitinho, né? Todos ganharam suas cestas básicas, graças a Deus, né? de acordo com a fase atual é. do
0: país, né, e consequentemente com a fase atual do caminho do Senhor que vive de doações é verdade, a gente, se me permite é, nota uma vontade muito grande das pessoas em, em, em ajudarem é. mais e mais, mas nota também aquela coisa, se eu Ajudar mais, eu posso comprometer o meu orçamento. Inclusive, é isso que a gente sempre fala, né? É, não é comprometa seu orçamento. Né? Doe aquilo que você puder. Não aquilo que. Às vezes a gente quer doar mais, mas não pode. Vai fazer o quê? Eu não faça assim, não. Ore por nós. Ah, eu não posso ajudar com, com dinheiro. Ore Ajude por nós. Por oração. É? é, a oração é muito importante, meus irmãos. É... Nós
2: precisamos muito, inclusive nós que estamos a, na, na direção, né? somos dirigentes, tudo tem que vir para a gente, os problemas, os pepinos a gente tem que resolver, então precisamos de oração para não dar um passo em falso prejudicando a instituição. Como a gente fala sempre lá no caminho do Senhor, nós podemos errar como é, seres humanos, como pais, como mães, como esposo, esposa, como irmãos, mas... Como dirigente da instituição, a gente tem pedido muito a Deus para não deixar que nós cometamos erros que venham prejudicar a instituição. Claro que a gente comete, claro que nós não somos perfeitos né, e cometemos erros, mas não conscientes. Né? É. Então, às vezes até levados por uma... É, achando que estão fazendo bem E a gente depois vê que não Que podia ser feito diferente Mas nada até agora Graças a Deus Que tenha prejudicado o caminho do Senhor Pode ter atrasado um pouquinho Pode ter atrasado um pouquinho a marcha né? Mas prejudicado prejudicado qualquer ouvinte Isso não É o que pedimos muito a Deus e a Jesus E queremos agradecer a vocês é, Neste Final de último programa do ano, que nos ajudaram durante todo este ano. Gostaríamos muito de nominar aqui todos, todos, todos que colaboraram, que enviaram suas doações mensalmente através do boleto, fazendo depósito a tanta gente que neste momento passa pelo nosso pensamento e que nós gostaríamos de dar um abraço muito carinhoso, muito especial. Um abraço de gratidão, de carinho, um abraço muito fraterno e dizer muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Mas que cada um se sinta abraçados por nós, mas não por nós, que quem somos nós, né? mas que vocês se sintam em especial aquele abraço Especialíssimo de Jesus Porque o caminho do Senhor não é nosso né? O caminho do Senhor é uma Célula do grande organismo Que é o, o cristianismo do Cristo O caminho do Senhor faz uma coisa Muito pequenininha ainda Mas procura fazer direitinho E vocês fazem parte Desta célula Então que vocês possam Sentir este abraço, não nosso, não do João, da Olímpia, ou do Augusto, ou do Henrique, ou da Hermínia, ou do Leopoldo, não. Se sinta o um abraço do Cristo, não dizendo assim, muito obrigado, que Jesus não tem que agradecer nada a nós, mas dizendo assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, sintam-se abraçados pelo Mestre e ouçam no âmago de suas almas a sua voz, repetindo isso para vocês. Muito obrigada por tudo, por tudo mesmo e que possamos continuar juntos no próximo ano. Estamos aqui à disposição de vocês, precisando da gente é só ligar. Temos colocado uma música nesse horário, né? Antes do Evangelho, porque geralmente nós fazemos uma homenagem aos nossos ouvintes na terceira parte do programa. Mas nós queríamos queremos colocar esta música do, do Nando Cordel, ah, e, mas eu tenho a outra, tem Caminho do Senhor também, que vai ficar para a terceira parte, e nós colocamos agora, né? É completando aí o que nós dissemos para vocês, desejando a vocês a paz, a paz, não a paz do mundo, mas a paz de Deus. E a música diz que a paz começa em mim. Realmente, a gente está sempre né, orando a Deus, a Jesus, pedindo paz. Paz para meu lar, paz para o meu coração. Paz para o meu país Paz para o mundo Mas nós temos que entender Que isso não é um presente Dos céus para nós A paz, Jesus já veio Nos ensinar que é a paz de Deus Como adquiri-la E isso nós só adquirimos Só conseguimos conquistar Com os nossos esforços Com as nossas lutas íntimas Que estamos sempre falando aqui no é João, nos nossos programas é uma luta titânica é, que cada um de nós trava conosco mesmo diariamente para conseguirmos vencer o nosso eu negativo. Então só com esta, com esta luta diária e constante nós conseguiremos vencer a nós mesmos e conquistar essa paz. O, a, o nosso irmão disse: se eu tenho amor com certeza sou feliz. Eis o grande, a grande questão, eis o grande, o do problema, né? No dia que nós tivermos amor dentro do coração, com certeza todos nós teremos paz, com certeza todos nós seremos felizes. Enquanto isso, enquanto não, não nos decidirmos pelo caminho do amor, aquele amor que Jesus é, pediu que nós tivéssemos. Aliás, não pediu, não. Ele disse lá no Evangelho segundo João, no capítulo 13, versículo 34, Um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei que a gente diz hoje, né? Como eu vos amo, porque Ele continua nos amando com aquele mesmo amor de dois mil anos atrás, Ele continua tendo os mesmos cuidados conosco, como Ele teve com os, com os discípulos. Ele continua tendo o mesmo carinho para com cada um de nós que Ele teve com as crianças daquela época. Ele continua tendo a mesma dedicação para com todos nós, como ele teve com aqueles doentes, com aqueles leprosos, com todos aqueles que o procuraram em busca de alívio para as suas dores. Jesus, meus irmãos, continua o mesmo. Agora, o problema é que nós também continuamos os mesmos recalcitrantes. Vamos buscar o amor para que a paz possa é, reinar dentro de nós para que o mundo conheça a paz. Não a paz dele, não a paz que o mundo acha que, que conhece, não é? Mas a paz de Deus que Jesus trouxe para nós. E agora vamos dar a palavra a Jesus no seu Evangelho, segundo Mateus, hoje capítulo 18, versículos 10 a 14.
3: Continua Jesus orientando seus discípulos, dizendo: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos monte as noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra? Em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois... Não é da vontade do vosso Pai Celeste que se perca um só destes pequeninos.
2: continuidade então ao estudo deste capítulo 18 do evangelho segundo Mateus, observamos que depois da magnífica lição ministrada por Jesus a respeito do que vem a ser fazer tropeçar no sentido bíblico e porque o escândalo é necessário e ainda depois do enfático conselho quando ele disse se a tua mão ou o Pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, pois melhor é entrares na vida com só dos teus membros ou com só dos teus olhos, do que, tendo-os todos, seres lançado no inferno do fogo. Conselho este que se constitui em uma das mais insofismáveis provas de que Jesus pautava o seu ensino na Sagrada Lei da Reencarnação. Para tanto, meus irmãos, é só examinar o texto tirando o véu da letra, como nos aconselha o apóstolo Paulo de Tarso.
3: Já no estudo de hoje... Vamos encontrar a parábola da ovelha perdida. O professor Carlos Torres Pastorino, fazendo um estudo comparado, nos chama a atenção dizendo que Lucas, ao narrar o mesmo fato, ambienta a parábola fazendo-a surgir depois de uma queixa dos escribas e fariseus que censuravam Jesus por ele conversar e comer com os cobradores de impostos e os pecadores de modo geral. Já Mateus relata que Jesus lhe propõe a parábola como confirmação da anterior advertência de não desprezar os pequeninos cujos anjos contemplam a face do Pai. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E a introdução é interrogativa, solicitando-lhe a opinião. Que vos parece: se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e nove indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra. Em verdade, vos digo
2: que maior prazer sentirá por causa desta... do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste... que se pereça um só destes pequeninos. Como uma parábola é a narração de uma história com finalidades pedagógicas... assim é que a ideia central desta... É a redenção espiritual de toda a humanidade. O tema é antigo na Bíblia, visto que em Ezequiel, no capítulo 34, versículos 11 a 31, está mostrado o empenho do Senhor em redimir seus filhos, quando diz Eis que eu procurarei as minhas ovelhas e as buscarei como o pastor busca o seu rebanho. Livrá-las-ei de todos os lugares Para onde foram espalhadas No dia de nuvens e escuridão A perdida buscarei E a desgarrada tornarei a trazer A quebrada e a enferma fortalecerei Enquanto a gorda e vigorosa Guardá-la-ei e apacentá-la-ei com o direito E vós, minhas ovelhas Sois o rebanho humano do meu
3: pasto e eu sou vosso Deus. A parábola da ovelha perdida dá bem a medida do grande amor que o Pai Celestial tem por seus filhos, mesmo por aqueles que se extraviaram nos descaminhos da vida, enveredando pela senda do mal. Jesus diz que não é da vontade de Deus que pereça um só desses pequeninos. Caibachútil, discorrendo sobre esta passagem em seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, faz o seguinte comentário. Jesus previa certamente que seus ensinos seriam desnaturados pelos homens constituídos em agremiações religiosas e quis, de certa forma, deixar bem patente aos olhos de todos que ele não poderia ser representante de um Deus que, proclamando o amor e a necessidade indispensável do perdão para a remissão dos pecados, impusesse aos seus filhos, por ele criados, castigos infindáveis, ou seja, penas eternas.
2: A parábola mostra bem claramente que as almas transviadas não ficaram perdidas no labirinto das paixões nem nas furnas onde medram os abrolhos. Como a ovelha desgarrada, essas almas serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que já atingiram uma altura considerável. Ainda mesmo que as noventa e nove ovelhas fiquem estacionadas no local do monte, os encarregados do rebanho sairão em campo à procura da que se perdeu. O Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação. A sua felicidade... Ainda que seja preciso... Para a regeneração do Espírito... Nascer ele na terra... Sem mão... Ou sem pé... Entrar na vida manco... Ou aleijado... Ainda que ele seja preciso... Renascer no mundo... Seus olhos... Por causa dos tropeços... Por causa dos escândalos... A sua salvação... É tão certa como a da ovelha que se havia perdido e lembrada na parábola. Porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor, os seus guias e protetores os assistem para conduzi-los ao porto seguro da eterna bonança. Música Como você já sabe, esse programa é gravado, né? Então não vamos dar aqui o nome dos patrocinadores, aquela relação, né, mantenedores e patrocinadores, porque para não sair daquela lista, né? daquela sequência que nós temos alfabética, não Exatamente. é? Exatamente. Então hoje sintam-se todos homenageados, vocês ouvintes, vocês que colaboram para que o caminho do seu mantenha o seu trabalho social, o CASEC. Vocês que colaboram para o trabalho mais importante do caminho do Senhor, que são esses programas no ar, vocês não imaginam, meus irmãos, quanta ajuda vocês dão quando colaboram para que este programa vá ao ar. Vocês já secaram muitas lágrimas sem saberem, vocês já evitaram suicídios, vocês já amenizaram, ajudaram o caminho do Senhor a amenizar muitas dores com estes programas então a todos vocês todos indistintamente sintam-se homenageados e a todos vocês a nossa carinhosa homenagem, a carinhosa homenagem do caminho do Senhor
0: meus queridos amigos e irmãos, chegamos aquele momento de nós darmos as notinhas é, é tudo, tudo que a gente tem aqui para falar, nós não temos, claro telefonemas, não vamos dar alguns eventos que devem estar acontecendo nesse momento
2: é se bem, né João, que nesta época de pandemia não acredito que alguém esteja fazendo algum evento, né é, são quase dois anos, né meus irmãos, a gente com a saudade da nada, de Desculpa o termo, né? De, de um evento, de encontrar os amigos, os nossos irmãos no evento lá em Guaratiba, mas cadê, né? Ainda não foi dessa vez, mas é aquela coisa, né? Se ainda estamos é, enfrentando essa pandemia, é porque nós ainda não aprendemos o que ela veio nos ensinar. Essa é uma grande verdade, né? Nós vamos continuar procurando fazer a nossa parte, aquilo que nos compete. E procurar também é buscar é, uma espécie de a vacinação ou a imunização da alma, porque é isso que eu acredito que nós temos que cuidar da alma. Todos nós temos que nos cuidar espiritualmente. Temos que procurar ver onde que nós temos que mudar é, onde urge que tenhamos que mudar, que tenhamos que, trans, que fazer diferente o que nós temos feito até agora. Eu, eu acho que é por aí. A, as nossas atitudes, por, por exemplo, né, o que nós temos que fazer com relação a tomar vacina, usar máscaras, é, procurar manter distanciamento, isso nós já estamos fazendo, né? a maioria está fazendo. Mas eu acredito que há muito mais que nós temos que pensar, refletir, pedir orientação a Deus, a Jesus, a fim de que nós sejamos inspirados naquilo que devemos fazer, naquilo que devemos mudar. Enquanto todos nós não, não tivermos aprendido, esta pandemia não vai embora, não. Essa é a grande verdade. Né? E como já disseram aí, né? Os entendidos do assunto, nós não, teremos um novo, nós não voltaremos ao normal. Não vamos voltar ao que era antes. Nós teremos um novo normal, né? E já até ouvi falar esta semana numa quarta dose da vacina. Eu levei até os um outros sustos. Né? A, gente, a gente está sempre levando susto, né? Uma quarta dose da vacina para as pessoas com mais comorbidades. Então, são, devem ser os idosos, os que têm problemas de doenças graves e por aí. Mas é a gente encarar isso com, com naturalidade, porque as coisas, essas coisas já estavam sendo previstas. Tudo isso faz parte do contexto desse final de ciclo, né? dessa preparação para um novo, um novo estágio da Terra, uma nova fase na Terra. Então estava tudo já, já avisado para gente, já sabemos de tudo isso. Então é encarar com serenidade, sempre buscando a ajuda de nosso Mestre Senhor Jesus, dos nossos anjos da guarda, dos nossos guias espirituais, pedindo-lhes força, coragem e ânimo para a gente não duvidar, para a gente não descrever nunca a gente não esfriar o coração, como disse Jesus no seu evangelho, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não deixemos, meus irmãos, que esse pouquinho de amor que nós já temos dentro de nós, pelo nosso mestre, pelos nossos irmãos de caminhada, pelo nosso ideal, que ele não esfrie nunca. Apesar de tudo que nós temos visto, que nós temos presenciado neste planeta, que isso jamais esfrie dentro de nós. Ainda é tão pouco, né? se esfriar já viu, né? E ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar fiel até o fim, esse será salvo. O que será salvo aí de Jesus? E o que significa esse ser salvo? A maioria pensa que ser salvo é ir para o céu. E nós já sabemos que não existe este espaço geográfico chamado céu. O céu está dentro da gente, como também o inferno está dentro da gente, né? Nós, numa hora de raiva, numa hora de rancor, numa hora de vingança, numa hora de descontrole emocional, nós criamos o um inferno dentro da gente. Assim também, quando nós estamos unidos a outros irmãos de ideal, na nossa casa religiosa, seja ela qual for, seja uma igreja católica, um templo budista, uma casa espírita, seja numa Igreja, da, uma igreja da, da Universal do Reino de Deus, seja na Assembleia de Deus, seja em onde for, se nós estivermos ali com o pensamento no nosso Pai Celestial, se o nosso ideal é puro, se nós somos sinceros em nossa fé, se nós somos fiéis ao ideal que abraçamos, que tem que ser o ideal do Cristo, não é o ideal dos homens, então, nós estamos no céu. Talvez nem todos que estejam no mesmo ambiente sintam o mesmo que nós sentimos. Mas quando nós estamos num lugar de oração, num lugar de fé, e nós estamos ali com o coração, e nós estamos sendo sinceros, nós encontramos o céu dentro da gente. Então, quando Jesus diz, esse será salvo, esse está salvo dele mesmo, né? nós nos salvaremos de nós mesmos, das nossas iniquidades, das nossas descrenças, dos nossos vícios. Não é nos salvar dos outros, não. Nós temos que nos salvar de nós mesmos. Se nós, diante de toda a iniquidade do mundo, permanecermos fiéis, é porque nós já realmente fomos salvos, né? Nós conseguimos vencer a nós mesmos. Então, meus amigos e meus irmãos, este é o último programa do, de domingo deste ano de 2021 e desejamos a vocês um final de ano de muita paz. No próximo domingo já é 2022, que possamos adentrar o novo ano com fé, com muita é, esperança em Deus Mas acima de tudo, com certeza Acima de tudo, embolei aí, né Acima de tudo, com certeza De que vai dar tudo certo É só nos entregarmos Nas mãos de Deus Aos cuidados de Jesus Fazer a nossa parte Conforme dissemos, vigiando e orando Vigiando e orando Que nós vamos conseguir vencer que Deus abençoe a todos vocês. É isso aí, meus irmãos. Mas chegamos à hora da nossa corrente de prece. Vamos nos aquietar. Eu sempre lembro o salmista. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Seja quais forem os problemas que estejam nos afligindo neste momento. Que possamos nos aquietar e confiar, vamos entrar em prece agora, em oração sintonizar com Jesus, entregar a Ele tudo aquilo que nos aflige tudo aquilo que nos preocupa com a certeza absoluta de que Ele vai dar a solução perfeita, a solução certa, porque Ele é Jesus é o mestre, é o amigo, é o governador deste planeta, é o Cristo planetário, só Ele realmente pode fazer isso. Vamos então para a nossa corrente de preces.
3: Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária, se você sente-se só e compreendido pelos que lhe rodeiam, se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono, enfim, se você está sofrendo, lembre-se, você não está só. O Mestre da Vida nos disse... e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Rosália de Oliveira Lima, Fernando Leite, Maria Oneida Nava Raposo, Ivani Bordinho de Almeida, Neomar Bolsinhas Capone Celso de Souza Leite Camila Cristel da Silva Leite Cláudia Rebelo de Azevedo Fátima Rebelo de Azevedo Olga Ferreira Rebelo de Azevedo Alfredo Augusto de Azevedo Arnaldo Bento de Araújo Milson Arruda Marcos Lopes Maria Arruda Ebe Rossi Gentil Márcia Regina Alves Lisboa Clóvis Caetano da Silva Odaí Marinho da Silva Uzias José Vargas Maria do Céu Vargas Carlos Alberto Correia de Lima, Maria Lúcia Pereira Rios, Luiz Billy Teixeira e também Jesus. Cada um dos nossos ouvintes, dos ouvintes do caminho do Senhor, que nos prestigiaram durante todo este ano. Cada um deles, Senhor. Nós não sabemos quem são, quantos são. Mas tu o sabes, que todos eles sejam envolvidos nesta corrente de preces. Vamos falar com Jesus. Jesus Senhor Mestre amigo Companheiro de todas as horas Da nossa caminhada Eis aqui Senhor Tuas ovelhinhas Caçadas Sedentas Em busca Do teu colo em busca dos pastos verdejantes... e das águas tranquilas do Teu Evangelho. Só Tu, Mestre, que sondas mentes... e conheces corações... sabes o que vai do íntimo de cada um de nós. Por isso que a Ti estamos vindo... com as nossas dores com as nossas angústias... com os nossos desafios. E a maneira de Paulo de Tarso... a caminho de Damasco... diante da luz infinita do Teu amor. Nos ajoelhamos, Senhor... aos Teus pés... e Te perguntamos... o que queres Tu que eu faça, Senhor... Diante dos desafios que temos pela frente Que caminho seguir Que palavras aplicar Que atitude tomar Não nos deixes errar, Senhor Sabemos que o amor É o caminho certo todas as nossas decisões sabemos que em qualquer desafio tudo que temos que fazer é pensar em meus passos o que faria Jesus ah Senhor segura nossas mãos e guia-nos pelo caminho certo Vê-se em nós algum caminho mau, Senhor, e muda este caminho. Dá-nos pensamentos criadores de paz, de harmonia. Dá-nos luz, discernimento. Dá-nos forças e coragem, Mestre para sairmos vencedores das grandes batalhas da vida que travamos contra nós mesmos. E que a Tua paz desça sobre todos os lares sintonizados nesta corrente de preços, mas também sobre aqueles que não conhecem a Ti, nem conhecem ao Pai. Para todos, Senhor Jesus, a Tua misericórdia a Tua paz. Acalenta-nos e canta para nós mais uma vez aquela inesquecível canção de Ninar que é as Tuas bem-aventuranças. E que nossas almas se encham daquela paz e daquela alegria que distribuíste aos simples e oprimidos do mundo de há dois mil anos. Benção, Jesus.